0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je vous retrouve aujourd'hui dans cette capsule l'œil du coach avec Bruno Huby, format d'épisode beaucoup plus court, précis et concis dans lequel nous tentons d'apporter des réponses à des questions sur ce sport qu'est la course à pied. Et c'est au tour de Thomas, aujourd'hui un auditeur que je salue, de nous soumettre une interrogation. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir son questionnement. Bonjour Seb, bonjour Bruno. Petite question, j'aurais voulu savoir comment je pouvais déterminer mon allure 100 km par rapport à mon allure marathon. Voilà, belle journée à vous Bonjour Bruno, merci d'être présent sur le podcast « À côté de mes pompes » dans ces capsules « L'œil du coach ». On se retrouve de façon récurrente pour ces épisodes petit format sur lesquels tu viens répondre et apporter ton regard d'entraîneur sur ces questions précises que se posent les auditeurs. Aujourd'hui, bah, je te laisse répondre à cette interrogation de Thomas sur sa détermination de l'allure 100 km. Et peut-être qu'on fait un petit point sur l'allure marathon Comment on procède pour déterminer une allure de course sur ces distances lorsque l'on n'a jamais réalisé ce type de compétition C'est une question cruciale quand même. Hein je te laisse nous apporter tes éclairages.
1: Bonjour Sébastien. Oui, ça, c'est vrai que c'est une question qui revient, euh, qui revient souvent, une question récurrente, comme, on, comme on pourrait le dire. Je veux faire un temps sur marathon. Quelle, quelle performance je peux, je peux espérer Donc là, on va. On va aborder une notion qui est, qui est une notion qui, qui me tient à cœur, on en parle souvent, c'est l'indice d'endurance, l'endurance aérobie, hein. euh, cette endurance qui pour moi est fondamentale, c'est-à-dire cette capacité à maintenir une vitesse longtemps dans le temps. Alors c'est compliqué quand on se lance sur marathon, parce que bien souvent, on va passer du simple au double, on va passer du semi au marathon, donc c'est difficile d'estimer une, une performance quand la, la, distance, euh, la distance double. Alors dans l'idéal, ce que je demande aux gens, c'est est-ce que vous avez une performance récente sur semi-marathon, si c'est le cas, si les personnes ont, ont réalisé un, un semi-marathon dans un laps de temps qui n'est pas trop éloigné, quelques, quelques mois, on prend le temps sur, euh, sur ce semi-marathon, le temps que l'athlète a réalisé, on le multiplie par deux et on va ajouter un certain pourcentage en fonction de l'indice d'endurance, c'est-à-dire la, la capacité du coureur à maintenir une vitesse élevée malgré l'allongement du, du temps de course. Donc, si le sportif est quelqu'un qui a une endurance moyenne, on rajoute 10%. Si on n'est pas sûr et que le sportif n'est pas forcément très endurant ou a un profil peu endurant, on va rajouter 15%. Donc là, on a de la marge. Et puis, si on a un profil de sportif endurant, c'est-à-dire que plus les distances s'allongent, plus les performances sont, sont bonnes, on rajoute 5%. Donc, j'ai fait mes petits calculs pour donner à nos à nos auditeurs des exemples concrets. Concrets pour qu'on puisse se projeter. Oui, voilà, c'est ça. Alors, comme je suis pas très fort en calcul, j'ai pris un j'ai pris des chiffres ronds. Imaginons quelqu'un qui a fait deux heures au semi-marathon, qui veut se lancer sur marathon. Il va multiplier son temps par deux. On arrive à quatre heures. Et là, en fonction de son indice d'endurance, en fonction de son profil, si on rajoute 5%, on rajoute 12 minutes, 4h12. Si on rajoute 10%, on rajoute 24 minutes, 4h24. Et si on rajoute 15%, on rajoute 36 minutes. Donc, euh, on, on peut avoir une fourchette assez importante. Hein. Entre 4h12 et 4h36, ça fait une grande marge. Moi, j'aime pas ça hein, quand c'est à la louche comme ça. Donc, euh, il faut absolument donner au coureurs, au sportif, quelque chose de précis. On ne lui dit pas, tu vas faire entre 4h12 et 4h36, parce que là, c'est très imprécis. Et, et, et notamment, ça, ça ne permet pas de, dé, de déterminer ce qui va être la base de la préparation, c'est-à-dire la vitesse spécifique, l'allure à laquelle il va s'entraîner, celle de son objectif, 4'12, 4'36, c'est pas la même chose. Donc on peut euh, savoir si le, le, le coureur a un, sport, un profil plutôt endurant en prenant d'autres performances qu'il a réalisées. Quand, quand, il, quand il est passé du 10 au semi, est-ce que sa vitesse s'est beaucoup réduite ou pas Donc On peut calculer grâce à l'indice d'endurance et des performances ou sa VMA, hein, on prend la VMA et un 10 km, la VMA et son semi-marathon, le 10 km ou un semi-marathon, on va déterminer la pente de la vitesse, c'est-à-dire la, la, la chute de la vitesse, puisque on ne peut pas courir aussi vite sur 10 et sur semi, c'est n'est pas possible. Donc on calcule en fonction de cette, cette pente l'indice d'endurance du coureur, et là on va pouvoir le renseigner en lui disant, euh, voilà, il vaut mieux que tu vises 4h24 ou 4h12 ou 4h36 en fonction de ton, de ton profil.
0: Pour de telles distances sur euh, ces, ces 42 kilomètres, est-ce que tu pars sur la fourchette basse s'il s'agit d'un premier marathon Est-ce qu'on est, qu on est euh, prudent ou est-ce qu'on se donne tout de suite des ambitions un petit peu plus grandes Tu le disais, hein, entre 4h12, 4h36, pour quelqu'un qui aurait réalisé un semi en deux heures. Quel serait ton, ton point de vue en tant que, que coach de façon à conduire l'athlète bah, dans de bonnes euh, conditions jusqu'à la compétition
1: alors moi je suis pas préparateur mental mais on, on, quand on est entraîneur, on a quand même nécessité d'aborder cette partie cette partie mentale. Moi je je préfère toujours euh, me fixer ou fixer à l'athlète un objectif un plus un peu plus bas et qu'il le réussisse que, que l'inverse. Voilà, faire rêver quelqu'un en lui disant tu vas faire 4h12, tu vas voir, je vais je vais te faire faire une grosse performance et puis euh, l'athlète fait fait 4h15, il est déçu. Si on lui dit euh, tu vas faire 4h24 et il fait 4h19, il est il est heureux comme un gamin. Donc euh, voilà, toujours être, être prudent, surtout que c'est un premier. On ne sait pas comment l'athlète va réagir. On ne le sait pas. Il ne le sait pas. Son corps n'est jamais allé au-delà de 2h, 2h15, 2h30, même s'il l'aura fait à l'entraînement. Donc, on, on ne peut pas savoir euh, comment ça va se passer. On, on va parler du, du 100 km après. Euh, moi, j'ai toujours cet exemple de, de Pascal Fétison euh, qui, fais, qui valait 2h14 au marathon et, et que j'entraînais quand il est passé sur, sur 100 km. Et quand je le suivais en vélo pour son premier 100 km, et quand on est arrivé au 60, 65 e il m'a dit ah "Bruno, je me sens bien, je me sens bien, je me sens bien. Je vais y aller là, et je lui dis non, "Non, non, la course elle a pas commencé. Ton, ton corps il sait pas comment tu vas réagir. Tu, tant que t'auras pas fait un 100 bornes, t'as beau être un champion, tu, tu, ton corps ne sait pas et tu ne sais pas. Et voilà. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'il faut retenir parce que on va amener l'organisme dans des dans des durées d'effort, dans des conditions d'effort qu'il ne connaît pas et on ne sait pas. Et On ne sait jamais
0: comment il va réagir. Donc la prudence doit toujours être de mise. Alors, passons sur euh, cette euh, allure 100 km. Si euh, quelqu'un a déjà réalisé un ou plusieurs marathons et souhaite allonger la distance, comment on procède? Là aussi, il y a des, des règles de calcul que tu vas pouvoir nous, nous donner avec des exemples concrets.
1: Voilà, c'est ça. Alors, ce sont des règles que, enfin, que, ce sont des, des, des tableaux, des calculs que, que j'ai fait parce qu'à l'époque, euh avant que j'écrive le premier livre, rien n'existait, donc quand Pascal s'est lancé, je ne savais pas ce qu'il valait, quand je me suis lancé sur 100 km, je ne savais pas ce que je valais, il a bien fallu trouver, et donc en, en, en épluchant toutes les, les statistiques que j'avais sous la main de croire sur Marathon, qui se lançaient sur 100 km, on, on est arrivé, je suis arrivé à, à, à définir une règle euh, qui est plutôt juste, parce que depuis le temps maintenant, hein, depuis depuis 20 ans que, que je pratique cette, cette règle-là, et que je l'enrichis, elle tient plutôt la route, si j'ose dire. Donc on va partir sur le temps qu'on a réalisé sur marathon. On, on part du principe qu'un coureur qui se lance sur 100 km, il a fait un marathon. Et ce temps sur marathon, on va le multiplier par 3. Si on a une endurance aérobie moyenne, on multiplie son temps par 3. Voilà, donc euh, imaginons euh, que la personne fasse 3 heures au marathon. Il veut se lancer sur 100 km. Si le 100 km est relativement plat, ce 100 km, il y a encore des particularités, euh, il y a des 100 km qui sont difficiles, je pense aux 100 km du haut donc on va multiplier le temps par 3. Voilà, donc je fais 3 heures au marathon, je peux réaliser, si mon endurance est moyenne, euh, je peux réaliser 9 heures. Et puis si je suis quelqu'un qui a un profil très endurant, donc là on le sait, dans la façon dont l'athlète est passé du semi au marathon, s'il a réalisé de bonnes performances, on sait qu'il a un profil plutôt endurant, on peut multiplier ce temps par 2,9 ou 2,8, donc un petit peu moins. Et puis si ce coureur n'a pas forcément un très bon indice d'endurance, si quand il est passé du SMO marathon, il n'a pas réalisé une performance à la hauteur de ses attentes ou s'il n'a pas démontré qu'il avait un profil très endurant, on multiplie le temps par 3,2%. Donc, on se donne une, une marge. Donc là encore, ça fait des différences assez conséquentes. 9h hein. euh, pour quelqu'un qui a une endurance moyenne, pour quelqu'un qui fait 3 heures au marathon. 8h24 si on est très endurant. Donc là, on, on commence à rentrer dans les performances intéressantes. Hein. Ça fait du, du 12 à l'heure. Et puis, ce sera 9h36 si l'athlète n'a pas un profil endurant. Donc là, on voit hein, la fourchette, elle est, elle est large. Hein. C'est 1h10 de différence. D'où l'importance de bien estimer le profil du sportif, du coureur, de bien estimer son indice d'endurance pour ne pas se tromper quand on élabore l'objectif. Mais, là encore, plutôt prudence parce que tout est multiplié sur 100 km. Euh, C'est ce que je dis toujours. Hein, quand on a un coup de moins bien euh, euh, aux au deux ou 3 derniers kilomètres d'indice, ça va, on, on serre les dents. Au 15 ou 16 e d'un SMI, c'est un peu plus dur, mais ça passe encore sur marathon quand on quand on a une, une difficulté au bout du 30-35e, c'est long. Mais sur 100 km, quand ça vous arrive au 65e, je peux vous dire que c'est très très long. Donc tout est multiplié sur 100 km. Donc tout doit être multiplié aussi
0: euh, au diapason et, et la prudence doit être très grande. Est-ce que ça nécessite à l'entraînement des essais, des ajustements pour bien assimiler cette euh, allure euh, donc spécifique Est-ce que si un coureur Imaginons, il est parti vraiment sur un profil très endurant. Il s'aperçoit au bout de quelques semaines que les allures spécifiques, il a du mal à les tenir, sortie après sortie. Est-ce qu'il est judicieux là aussi de de baisser un petit peu le curseur et de se dire bon, je pars sur un objectif un petit peu moins ambitieux Oui, faut faut pas hésiter, faut pas hésiter.
1: Sauf que euh, il faut vraiment que en amont. L'entraîneur et le coureur fait ce travail d'analyse de ses capacités, d'analyse de son endurance aérobie pour bien estimer l'objectif. Ça, c'est déjà le, le risque de, de, de ne pas se tromper. Alors, autant sur marathon, sur des répétitions d'allure spécifique, on peut sentir si on est très à l'aise ou pas à, à l'allure que l'on vise le jour J. Il y a aussi l'analyse des courbes de fréquence cardiaque. C'est très intéressant d'analyser les entraînements et de voir si la courbe de fréquence cardiaque est bien plate. Hein, on va chercher céphalogramme plat, pas de dérive cardiaque, ce qui montre que l'athlète est efficient à cette allure-là. Là où c'est compliqué sur 100 km, c'est que ça sera toujours facile parce que l'allure 100 km, elle représente grosso modo 65, 70, 75 de la VMA. 75 c'est déjà un très bon coureur. Donc, ce sont forcément les allures où on est très facile. Donc, euh, si on court 2 heures, 3 heures, voire même 4 heures à cette allure-là, il n'y a pas vraiment de fatigue, il n'y a pas vraiment de... de d'épuisement de, des réserves donc on, on ne risque pas euh, hélas on n'aura on, on pas ce, ce, cette sensation de ne pas être sur le bon tempo, c'est pour ça que c'est aussi ce qui fait le charme du 100 km c'est que on part vraiment un peu toujours dans, dans l'inconnu donc il faut vraiment bien fixer au départ les, les objectifs et bien définir le cadre pour que ce qu'on va viser soit le plus près possible de ce qu'il est vraiment euh, possible de réaliser chez le sportif, chez le coureur
0: Comment tu avais fonctionné de ton côté pour ton premier 100 km pour déterminer justement cette, cette allure
1: mais Je ne je savais pas, hein, justement je, je ne savais pas du tout. Moi à l'époque je, je courais de je courais 30 au marathon, mais j'avais quand même arrêté quasiment un an de courir pour préparer l'agrégation. Donc je, je, je ne savais pas, je suis parti euh, la fleur au fusil. Mais euh, comme ça me paraissait tellement énorme de faire 100 km, donc, euh, j'étais parti sur des bases vraiment très raisonnables, je m'étais dit « si je fais 10 heures au premier euh, », euh, mais je, je, vraiment, c'était vraiment du pifomètre euh, total, et puis je suis parti avec des amis, et en fait, on est parti un petit peu plus vite, parce que bien évidemment, euh, on part toujours trop vite, enfin, les coureurs ont tendance à partir à partir un peu trop vite, et puis euh, et puis, je me suis tellement sous-estimé que finalement ça s'est très bien passé parce que j'ai fait 7h54 au premier mais jamais j'aurais imaginé une seule seconde que je sois en mesure de faire ça mais en partant sur des bases plutôt de, de 8h30 de, de, voire même 9h au départ donc euh, je me suis tellement sous-estimé que, que j'ai réussi ma course et ça c'est quelque chose que j'ai retenu et que je conseille vraiment aux gens il vaut, il vaut vraiment mieux se sous-estimer que se surestimer parce que c'est toujours quand on se sous-estime un peu on réalise les, les meilleures performances.
0: Entre ces différents profils de coureurs, on, on note hein, cette importance de, de l'endurance. Alors là, on ne va pas rentrer dans, dans un plan d'entraînement, mais elle représente combien en pourcent sur euh, des préparations de, de longue distance
1: Alors, on parle d'endurance aérobie, on est bien d'accord. On parle de cette capacité à soutenir un... F... On parle de MA. Tu parles, voilà, bien, tu parles de ça de MA. Voilà. Euh, dans, la, dans la période spécifique... Elles vont, euh, c'est une séance euh, par semaine au minimum donc évidemment quelqu'un qui va s'entraîner trois fois fera une séance de MA, mais quelqu'un qui va s'entraîner six fois fera aussi une séance de MA. donc euh, le, le pourcentage que ça représente va être variable en fait en fonction du niveau du coureur quelqu'un qui, quelqu qui va s'entraîner cinq ou six fois va faire euh, des séances de VMA en complément quelqu'un qui s'entraîne trois fois ne fera pas de séance de VMA parce que c'est pas la priorité euh, la période spécifique c'est aussi la répétition des allures de course donc, c'est difficile de donner un pourcentage vraiment précis parce que ça va vraiment dépendre du, du profil du coureur. Mais ce qui est certain, c'est que une séance quotidienne, c'est indispensable et surtout de la travailler dans la période de préparation générale, c'est-à-dire en amont. Cette endurance aérobie, cette capacité à tenir la vitesse de course longtemps au fur et à mesure que le temps, que la durée d'effort s'allonge, elle se travaille aussi beaucoup et presque essentiellement dans la période de préparation générale, donc très en amont de l'objectif. Séance hebdomadaire, hein. tu as dit séance quotidienne, je rectifie. On est sur une oui. séance par semaine, séance hebdomadaire, exactement.
0: Et le corps arrive à mémoriser cette allure-là, ce qui fait que le, le jour de la course, on peut, alors c'est peut-être caricatural, hein, mettre le, le pilote automatique et on déroulera cette allure sur de très très nombreux kilomètres. Alors là, on parle de séance, là on parle de, de vitesse spécifique, de d'efficience.
1: Hein. Je, je parlais d'une séance hebdomadaire, je parlais des séances de MA, donc les séances d'endurance aérobie, celles qui vont améliorer l'indice d'endurance, celles qui vont permettre de courir vite longtemps, en fait. Donc ça, une séance hebdomadaire. En phase spécifique, ce qui va permettre de courir longtemps et, et de manière efficiente et de manière économique, c'est la vitesse spécifique. Donc ça, on peut en mettre deux, une, voire deux séances par semaine euh, à, à l'approche de l'objectif. C'est la combinaison en fait de l'endurance aérobie et de la vitesse spécifique, c'est la combinaison de l'endurance et de l'efficience qui va amener à cette cette capacité à courir longtemps dans le dans le temps. C'est vraiment la combinaison des deux. Il n'y a pas que l'endurance aérobie, il y a aussi l'efficience. Et ça, l'efficience, oui, c'est c'est la répétition de de vitesse de course à l'allure de l'objectif qui vont permettre après le jour J effectivement de courir les yeux fermés. Moi, j'ai j'ai souvent des sportifs qui me disent mais j'ai même plus besoin de regarder ma montre quoi. Je pars à l'allure et, et et je m'y tiens. Et là, on sait que L'athlète, le sportif, il est bien armé quand il va se présenter sur la ligne de départ.
0: Pour résumer, Bruno, pour terminer cette, cette capsule, si on veut passer du semi-marathon au marathon, quelle est la règle de calcul
1: On multiplie son temps par deux. Une fois qu'on a multiplié son temps par deux, on ajoute 10% si on a une endurance aérobie moyenne, 5% si on a un profil endurant et 15% si on a un profil peu endurant. De même, pour passer du marathon au 100 km, quelle est la règle de calcul on prend le temps sur le marathon, on le multiplie par 3 si on a une endurance moyenne dans la norme, on le multiplie par 3,2 si on n'est pas très
0: endurant et on le multiplie par 2,8 si on a un profil plutôt endurant. Alors, chers auditeurs, si vous souhaitez monter sur marathon ou aller au-delà et préparer un 100 km, on vous invite à déjà vous plonger dans vos chronos assez récent et voir un petit peu bah, ce que euh, ces estimations vont pouvoir euh, donner. Merci Bruno pour ces, euh, ces précieux conseils. C'était un plaisir, à bientôt. Et chers auditeurs, on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle capsule L'œil du coach. Bonne semaine à vous Cette capsule L'œil du coach avec Bruno Hubi est désormais terminée. Merci à vous pour votre écoute mais aussi pour vos retours sur ce format d'épisode un petit peu plus court. N'hésitez pas à nous transmettre vos questions, vos interrogations via les différents réseaux, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à nous soumettre vos idées d'épisodes pour de prochaines capsules. Belle semaine à vous